0: Desordenando mundos. Desordenando mundos Desordenando mundos Desordenando mundos Desordenando mundos El programa de Radio de Sur.uy
1: Seguimos en Desordenando mundos y vamos a hablar un ratito de este amigo eh, que falleció hace bastante tiempo eh, Walter Benjamin, que en realidad él era eh, nació en, en Alemania, pero era judío, uh -huh. y vivió en el periodo, sobre todo su, su proceso intelectual más intenso, en el periodo de las entreguerras y el, el surgimiento del nazismo. Entonces, eh, para un judío de izquierda, crítico, eh, habitar Europa en ese momento no era para nada sencillo. Eh, él va a tener ya en su vida adulta mucha dificultad, por ejemplo, para pese a ser un intelectual importante para conseguir trabajo en las universidades, porque por, por su pertenencia, a por ser judío, no, no, se, no se lo aceptaba. Y es una persona que si uno mira el derrotero que tuvo, es, es una persona extremadamente inquieta. No solo por lo intelectual, también por lo material <risa> concreto. Eh, eh, Benjamin además de, de, de nacer en Alemania eh, vive un tiempo en otras ciudades, en Berna, en Ibiza en España, en Niza nice, en Francia, visita Moscú en plena revolución soviética fundamentalmente yendo atrás ahí de un amor de una, de una directora de teatro rusa que evidentemente era un malentendido. Yo creo que Benjamin era una persona que le costaba conectarse también con, <risa> con comprender las señales humanas porque va a visitar a esta directora de, de Teatro. Va con dos objetivos a Moscú. A visitar, a intentar concretar este amor eh, con Asgialasis, es difícil de pronunciar, y afiliarse al Partido Comunista. ¿sabes? Esos eran sus dos objetivos. Dos misiones
0: súper importantes.
1: Exacto. Termina. Cuidando al marido de Astialasis en el hospital. ¡Ay, qué amoroso! Porque eh, toma una enfermedad grave y ella eh, eh, no podía cuidarlo, o sea, se hace para cuidarlo. Y termina escribiendo un libro sobre el proceso soviético que se llama Diario de Moscú, que en realidad no es, no es un libro de gran elaboración teórica, sino más son las vivencias. Donde se deja entrever su poco enamoramiento con el proceso soviético. Año más tarde, esto. Eh, es eh, en torno a fines del, de la década del 20, creo que es del 28 que va Moscú eh, unos años más tarde escribe a una, ya con el proceso soviético un poquito más deteriorado Stalin más consolidado, le escribe una carta a adorno diciendo que bueno que el proceso soviético era una dictadura eh, con, con todo el terror que, que se uh -huh. podía esperar y que la, la única esperanza que tenía sobre el proceso soviético era es que él le hiciera un poco de equilibrio al nazismo, cosa que Benjamin termina siendo, si uno lo mira en la vida, una persona de muy mala suerte, porque un año después que escribe esa carta, eh, los, los soviéticos eh, hacen el pacto con, con los nazis, el pacto germano-soviético. Uh -huh. eh, bueno, un personaje extremadamente peculiar, eh, que, que toma una posición incluso en las guerras, eh, una posición pacifista, que en la izquierda europea mucho se tomó, pero también muy conectado a la eh, vivencia de un grupo de amigos de él que se alistan para combatir en la guerra y se terminan suicidando, ¿no? Y, y él tiene un poco varias reflexiones sobre la guerra, sobre la violencia, sobre esa maquinaria, digamos, de producción de, de, de muerte eh, bastante intensa. Así que, bueno... Eh, en, en, en términos más eh, como de aportes intelectuales o, o teóricos, Benjamin es una persona también rara, como decía. ¿Por qué? Porque combina eh, tre, tre, todas las, las las biografías intelectuales de Benjamin destacan eso, ¿no? Como tres periodos intelectuales: uno muy influenciado por el por el romanticismo alemán, uh -huh. otro más influenciado por el mesianismo judío. Y sobre una relación sobre un intelectual bastante importante que se apellida Scholem, y otro más influenciado por las corrientes críticas y el marxismo, el materialismo histórico, su vínculo con Bertolt Brecht, luego, posteriormente, con la teoría crítica marxista de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Bloch, etc. Entonces, él en ese proceso eh, termina... Eh, eh, como congeniando estas, estas diferentes corrientes eh, en lo que muchas veces esperaba que, que fuera como un proceso ascendente, ¿no? Sale el romanticismo, se mete en el mesianismo, sale el mesianismo, se mete en el marxismo y en realidad él continuamente combinó. De hecho, muchas de las críticas que le hacía al marxismo tenía que ver con la el, el no auto autoidentificarme, autoidentificarse como lo que realmente era, como una religión utópica, decía él, ¿no? Uh -huh el mesianismo de Benjamin no es un mesianismo religioso, digamos, sino que tiene que ver con esa idea de eh, el, el, el mesías como una salvación como una salvación más colectiva eh, y otro elemento que lo toma lo toma al inicio con el romanticismo pero lo conecta y es parte fundante de toda la crítica que le hace a, a, al marxismo y a la socialdemocracia es su crítica furibunda al, al progreso ¿no? él eh, en ese sentido, no veía en, él veía en el progreso ruinas. Eh, y a mí me parece que este es un elemento que hoy, eh, no, es muy, no, hoy no es muy complejo identificar cómo ¿no? él, él utiliza una alegoría ahí en las tesis de la historia, que es un ángel, ¿no? el ángel de la historia, que dice eh, cómo la tempestad viene del paraíso. El paraíso. Se nos presenta como paraíso en el progreso, pero en realidad es una tempestad, es una tormenta. Hoy con crisis climática, eh, eh, con un mundo no en guerra mundial como esa época, pero sí en guerra sistemática continua, con niveles de violencia brutal, con eh, pandemia, es muy... Y, y viendo la conexión de lo que terminó siendo el parte del desarrollo científico, por ejemplo, la conexión entre la producción industrializada de alimentos y, y la, la generación de pandemia, Benjamin ahí brota como un manantial, digamos. O sea, es muy, muy potente su, su, su pensamiento. Eh, él incluso plantea que el, el marxismo eh, o la, la izquierda materialista solo va a poder colaborar con la transformación de la sociedad el día que se desembarace de la idea de progreso, de la idea de eh, avance, acumulación sin fin. Estamos hablando de un momento de la historia donde la revolución industrial estaba pleno. Claro. Donde él empieza a analizar, por ejemplo, en, en otro de sus facetas, el, el, la utilización de medios técnicos para reproducir arte. no, Es en uno de sus libros más clásicos. Entonces, eh, eso, eh, el, el aporte de, de Benjamin tiene tiene la característica de, 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 de dar varios latigazos fuertes en ese sentido. Por ejemplo, yo recordaba, estaba recordando hoy él ataca fuertemente a la socialdemocracia, dice que incorporan los trabajadores esa idea de que todo va a ser mejor y todo puede ser mejor y entonces los trabajadores vamos a favor de los pelos de la historia, ¿no? Y él dice, no, somos... Somos el contrapelo de la historia. Eh, dice, los programas de los partidos socialdemócratas son un mal po un mal poema de primavera. <risa> Yo cada vez que veo las propuestas en la campaña electoral me acuerdo de esa sí. frase de Benjamin. Esa idea de, no, mundo rosa que, que en el fondo si rascamos sabemos eh, las, las dificultades digamos que, que tiene eso. Eh, Benjamin después tiene una muerte que es bastante paradigmática, porque en, el, en mi caso personal, por ejemplo, yo la primera vez que escucho hablar de Benjamin, escucho a, a una profesora muy querida de la licenciatura en comunicación, cuando yo hice comunicación, que era Lisa Block de Bear, para mí una de las mejores profesoras que tuve en la universidad, relatar de manera magistral, eh, me acuerdo además su pronunciación casi perfecta, decía Walter Benjamin, ¿no? <risa> claro. cosa que yo no pude adquirir de ninguna manera. Eh, ese relato de eh, cuando, luego, esto en 1940, uh -huh. luego de que ya casi toda la escuela de Frankfurt estuviera en Estados Unidos, gran parte de sus compañeros, amigos y que, digamos eh, gente que, que trabajaba con él en términos intelectuales, lo convencen de que se vaya a Estados Unidos, le consiguen un visado y eh, en la frontera entre Francia y España... Eh, durante 24 horas eh, prohíben el pasaje de la frontera no él tenía que pasar de Francia a España de España a Portugal y de Portugal a embarcarse para Estados Unidos él había, había sido ya detenido por el nazismo y había sufrido eh, torturas y desde ese momento viajaba con una pastillita hacia Nur, convencido de que si los nazis lo volvían a detener él se, eh, se iba a quitar la vida y así sucede eh, en, en una ciudad y frontera, Francia y España, que se llama Port eh, frente a la imposibilidad de cruzar, porque se suspende la frontera 24 horas, eh, Benjamin toma esa pastilla, finalmente muere, muere en un lugar y queda 5 años. Eh, la gente que lo acompañaba, entre ellos una fotógrafa alemana, que después termina siendo una de las... Eh, una de las que permite recobrar el relato de que en realidad Benjamin no había sido ni secuestrado, ni asesinado, uh -huh. sino que se suicidó, le termina pagando por cinco años una, un lugar en el cementerio por lo, para, que, para, que, para que quede ahí. Parte de la cuestión trágica de Benjamin es que él iba en, en ese momento, en su maleta, eh, llevaba terminadas las tesis de la historia que eran la introducción... De un libro más largo que estaba escribiendo que era sobre los pasajes, que era como un análisis histórico de París, ¿no? Desde su concepción teórico-metodológica. Y los materiales finalmente pasan. Entonces siempre queda ahí la duda de si en, en realidad 24 horas después, como pasó con todos los que acompañaban a Benjamin en ese pasaje frontera, eh, finalmente podría haberse salvado, podría haber llegado a Estados Unidos y haber sido uno de los. Eh, referentes, digamos, de esa corriente del marxismo crítico, posteriormente que, que se instala en Estados Unidos Benjamin es una persona además que es, tiene contacto intelectual prácticamente con toda la gente relevante de la época eh, bueno con la escuela de Frankfurt decíamos, pero con Hannah Arendt también, eh, con Jollen, con la gente vinculada más al, al mesianismo, y en esa idea de, la, de las tesis de la historia una de las cosas que él eh, trabaja mucho es eh, a partir de una de las de las tradiciones de, de. uno de los libros tradicionales de la. uno de los libros de la tradición judía, que es el Talmud, que es un libro que reúne todos los debates de, lo, de los relatos bíblicos, los ganadores y los perdedores. De alguna manera eso influye en él en, en, la, en las tesis, para elaborar una historia a partir de. Eh, la historia de los vencidos. Y pensar una historia no como una contrahistoria historia ¿no? de los uh -huh. vencedores contra vencidos sino como una historia que, que, que se piense abierta que se piense sin síntesis, que se piense como una posibilidad de contar todas las historias que valgan la pena de ser contadas eh, y bueno, en, en ese sentido el polemiza fuertemente, no solo con la tradición digamos eh, hegemónica, sino también con las perspectivas de izquierdas que suelen de alguna manera tomar la misma dinámica al interior de los vencidos, ¿no? Como se cuenta la historia, se olvida, digamos, no solo a los vencidos en la relación opresores y oprimidos, sino también en, en cuando contamos las luchas, por ejemplo, una cosa que yo he estudiado bastante, se olvida a los vencidos al interior de los vencidos, y él lo que dice es que en esas historias está la chispa que nos permite hoy conectarnos para pensar alternativas, para pensar otros caminos breve <ríe> breve y a las corridas. breve y a las corridas una, una introducción ahí de de, de Benjamin eh, yo diría un par de cosas más eh, recomendaría la lectura que hace Michelle Louis de Benjamin tiene mm -hmm. un libro que se llama creo que se llama aviso de incendio eh, me parece que es una muy buena entrada porque la como las tes sobre todo la, la discusión de las tesis de la historia fue escrito como introducción metodológica de otro libro, a veces cuesta, eh, cuesta eh, tomarlo, ¿no? Es un texto muy encriptado y además eh, hay, mucha, hay mucho conocimiento concentrado, ¿no? Que a veces uno se le complica. Entonces, bueno, el, el acompañamiento de Lowey para, para leer a Benjamin me parece una cuestión interesante, sobre todo en la historia. Hay mucha gente que ha trabajado Benjamin, Susan burk que es una americana también, tiene un libro que se llama Escritor Revolucionario, que es muy bueno. Bolívar Echeverría en México lo ha traducido y ha hecho varios trabajos también sobre, sobre la historia que, que vale la pena.
0: Bien, y otro, un costado capaz menos conocido de... De Benjamin es que entre las muchas cosas que hizo ¿no? y sus muchas áreas de interés también se dedicó un poco al periodismo tra trabajó en un tiempo en un periódico y después en la radio y en una época en la década del 20 digamos en Berlín donde la radio recién arrancaba la primera emisora en Berlín eh, es de 1923 y, y entonces despertaba eh, interés, esperanza se creía que, que la radio iba a ser, iba a ser un instrumento para Llevar el arte, la música a, a todos los hogares y a todos por igual, ¿no? Como, como esta esperanza puesta en la innovación técnica. Pero Benjamin, conocedor de la historia, de otras, de otros inventos, de otros descubrimientos y de otras técnicas y con ese escepticismo en relación al progreso, tenía una mirada más crítica. Sin embargo, igual eh, emitió casi unos 100 programas de radio con unas crónicas destinadas especialmente a los jóvenes eh, donde justamente parte de lo que hizo fue desmitificar un poco las innovaciones técnicas eh, y también narrar, eh, yo, yo no conozco bien la obra, pero hay un libro publicado en inglés que el título es algo así como el contador de historias, no uh -huh. porque parte de, de, de las crónicas lo que hacen, de estas crónicas de radio, lo que hacen es, o lo que hacían, hicieron en su momento fue eh, contar grandes hechos de la historia universal, eh, de un modo digamos, cercano para este público más joven, y también de las catástrofes, y, y ahí eh, siempre eh, eh, tanto en los hechos históricos como en, en las catástrofes eh, de la humanidad, tratando de recuperar eso que vos decías de la historia de los olvidados, no uh -huh. de, de poner en, en su relato los, los más marginados, entonces bueno, eh, vamos a Compart Algunas de esas crónicas de radio están publicadas. Eh, yo, la edición que tengo es un, un libro argentino que se llama, eh, editado en Argentina, se llama Juicio de las Brujas y otras Catástrofes, crónica de radios para jóvenes. Eh, vamos a escuchar una de esas crónicas que es sobre el terremoto de Lisboa, que fue en 1755, y que... Está interesante porque a la vez que narra este hecho histórico eh, también eh, comenta un poco sobre la sismología que en ese momento era como una nueva ciencia entonces como que combina esto de lo histórico con las innovaciones técnicas y, y la crítica al desarrollo científico La escuchamos ¿Alguna vez les ha tocado esperar en una vieja farmacia y observar cómo arma las recetas el farmacéutico? Sobre una balanza con pesas muy pequeñas mide gramo a gramo o por décimas de gramo todas las sustancias y polvitos que conforman la mezcla ya lista. A mí me pasa lo mismo que el farmacéutico cuando les cuento algo aquí en la radio. Mis pesas son los minutos y debo sopesar con mucha precisión cuánto pongo de esto y cuánto de aquello, para que la mezcla salga bien. Ustedes se preguntarán por qué. Si quiere hablar del terremoto de Lisboa, pues bien, empiece por donde empezó y luego siga contando lo que sucedió después. Pero si hago eso, no creo que les vaya a gustar se derrumba una casa tras la otra, muere una familia tras otra, el horror del fuego que se expande y el horror del agua, la oscuridad y los saqueos, los lamentos de los heridos y las quejas de quienes buscan a sus familiares. A nadie le gustaría escuchar solo esas cosas y justamente esas son las cosas que se repiten más o menos de la misma manera en cada gran catástrofe natural. El terremoto que destruyó Lisboa, el 1 de noviembre de 1755 no fue solo una desgracia como miles de otras, sino que fue particular y llamativa en muchos aspectos. De esos aspectos es que quiero hablarles. En primer lugar, fue uno de los sismos más grandes y aniquiladores de todos los tiempos. Pero no solo por eso exaltó los ánimos y mantuvo ocupado a todo el mundo en aquel siglo como pocas otras cosas. La destrucción de Lisboa fue en aquel momento, como decir hoy, la destrucción de Chicago o de Londres. A mediados de 1700, Portugal estaba aún en la cumbre de su inmenso poder colonial. Lisboa era una de las ciudades comerciales más grandes del mundo. Su puerto, en la desembocadura del río Tejo, estaba todo el año lleno de barcos. Lo rodeaban las enormes casas de comercio de los mercaderes ingleses, franceses y alemanes, sobre todo de Hamburgo. La ciudad contaba con 30.000 casas y mucho más de 250.000 habitantes. Cerca de un cuarto de ellos perdió la vida en ese terremoto. La corte del rey era famosa por su severidad y su brillo. Entre las muchas descripciones de la ciudad de Lisboa que aparecieron en los años previos al sismo, se pueden leer las cosas más extrañas acerca de la rígida solemnidad con que los cortesanos y sus familias se daban cita en las noches de verano con sus carrozas en la plaza principal de la ciudad, la Plaza del Rocio, donde conversaban un ratito entre ellos sin bajar de sus coches. Del Rey de Portugal se tenía una imagen tan elevada que en uno de los muchos volantes que luego difundieron por toda Europa una descripción detallada de la tragedia, no se da crédito a la circunstancia de que el terremoto también hubiera afectado a una personalidad tan grande. Así como la desgracia solo aparece en su grandeza cuando ha sido superada, escribe este singular cronista, la mejor forma de darse una lamentable idea de este suceso espantoso es pensando que un gran rey pasó un día entero junto a su esposa en una carroza, abandonado por todo en el mundo y en las condiciones más miserables. Los volantes en los que se leen este tipo de cosas ocupaban en aquella época el lugar de los periódicos. El que podía buscaba relatos detallados de testigos oculares. Luego los hacía imprimir y los vendía. Más adelante les leeré un tramo de una crónica de esas, pero basada en lo que vivió un inglesa asentado en Lisboa. Hay otra razón especial por la que este acontecimiento conmovió de tal modo a la gente, haciendo que circularan innumerables volantes de mano en mano, y que casi 100 años más tarde siguieran apareciendo nuevas crónicas sobre el hecho. El impacto de este terremoto fue más amplio que el de ninguno que se tuviera noticia. Se sintió por toda Europa y hasta en África. Se calcula que con sus réplicas más alejadas cubrió la increíble superficie de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados. Los temblores más fuertes llegaron hasta la costa de Marruecos, de un lado, y hasta la costa de Andalucía y Francia, por el otro. Las ciudades de Cádiz, Jerez y Algeciras fueron arrasadas casi en su totalidad. En Sevilla, las torres de la catedral se sacudieron como juncos en el viento, según relató un testigo. Las sacudidas más violentas se propagaron a través del mar. Desde Finlandia hasta la India holandesa se sintieron los gigantescos movimientos de agua. Se ha calculado que te, el temblor del océano, desde la costa portuguesa hasta la desembocadura del elba, se propagó a la monstruosa velocidad de un cuarto de hora. Pero basta con lo que se percibió en el momento de la desgracia. Más que de esto... La fantasía de los hombres de aquel entonces se ocupó de lo que se pudo observar en las semanas precedentes en materia de acontecimientos naturales extraños. Estos fenómenos fueron interpretados con posterioridad como presagios de la calamidad futura y no siempre de manera equivocada. Dos semanas antes del día asiago estallaron de pronto vapores en la tierra del Orcano, al sur de Suiza que en dos horas se habían transformado en una niebla roja que cayó hacia la noche en forma de lluvia púrpura. A partir de ese momento pudieron observarse al oeste de Europa huracanes espantosos combinados con aguaceros e inundaciones. Ocho días antes del temblor, la tierra de Cádiz se cubrió de una masa de gusanos. Nadie se ocupó más de estos sucesos en aquel entonces que el gran filósofo alemán Immanuel Kant, en el momento en que tuvo lugar el terremoto, era un joven de 24 años. No había salido nunca ni saldría de Königsberg, su lugar de nacimiento, pero con un empeño increíble juntó todas las noticias que pudo recibir sobre este sismo. El pequeño texto que escribió sobre este tema constituye el principio de la geografía científica en Alemania y sin duda el principio de la sismología. Me gustaría contarles un poco acerca del camino que ha recorrido esta ciencia desde aquella descripción del sismo de 1755 hasta hoy. Pero debo ser cuidadoso para que nuestro inglés no se pierda en el tumulto, pues quiero leerles el relato de lo que vivió durante el terremoto. Es que ya está impaciente, pues quiere volver a tener la palabra después de 150 años en los que nadie se ocupó de él, y solo me permite decirles un par de palabras sobre lo que hoy sabemos acerca de los terremotos. Pero antes que nada... La cosa no es como se la imaginan, porque apuesto a que si ahora pudieran hacer una pequeña pausa y les preguntara cómo intentarían explicar un sismo, ustedes pensarían primero en los volcanes. Y es verdad que las erupciones de los volcanes a menudo están relacionadas con los sismos, o al menos son anunciadas por estos. Así es como la gente creyó durante 2000 años, desde los antiguos griegos hasta Kant y aún hasta cerca del año 1870, que los terremotos provenían de los gases ígneos, los vapores en el interior de la Tierra y cosas similares. Pero cuando se verificó el asunto con instrumentos de medición y cálculo, de una agudeza y refinamiento de la que no se pueden dar una idea, y yo tampoco, resultó que era algo completamente distinto, al menos para los grandes terremotos como el de Lisboa. Estos terremotos no surgen de lo más profundo de la Tierra, que aún hoy imaginamos líquido o mejor dicho barroso como un lodo de fuego se originan por procesos en su corteza, que es una capa de unos 3.000 kilómetros de grosor. En esa capa reina la intranquilidad. En su interior las masas se están desplazando todo el tiempo, siempre tratando de mantener el equilibrio entre sí. Se conocen algunas de las razones que perturban este equilibrio, mientras que se trabaja incansablemente para sondear otras. Lo que sabemos con seguridad es que los cambios más importantes ocurran debido al continuo enfriamiento de la Tierra hasta que terminan rompiéndose. Tras esto, buscan un nuevo equilibrio mediante cambios de posición que nosotros sentimos como terremotos. Otras transformaciones tienen lugar por el desmoronamiento de las montañas, que se vuelven más livianas, y por los aluviones que se depositan en el fondo del mar, que se vuelve más pesado. También las tormentas que recorren la Tierra, sobre todo en otoño, sacuden la superficie del planeta. Por último, falta determinar cuáles son las fuerzas que ejerce sobre la superficie de la Tierra la atracción de los cuerpos celestes. Si esto es así, podrían decir ustedes, la superficie de la Tierra nunca va a poder calmarse de verdad y los terremotos van a seguir sucediendo de manera constante. Y tienen razón, así es, los delicadísimos instrumentos para medir sismos que tenemos hoy nunca están del todo quietos. Es decir que la Tierra tiembla todo el tiempo solo que la mayor parte de las veces lo hace de tal modo que nosotros no percibimos nada. Eso empeora la situación cuando de pronto, ¡oh cielos!, ese temblor se vuelve perceptible. ¡Oh cielos! Efectivamente. El sol brillaba en todo su esplendor, escribe nuestro inglés, que al fin toma la palabra. El cielo estaba completamente despejado y claro, no se percibía la menor señal de algún fenómeno natural, cuando entre las 9 y las 10 de la mañana, estando yo sentado en mi escritorio, la mesa hizo un movimiento que me sorprendió bastante, pues no le reconocí razón alguna. Estaba aún pensando en el posible motivo cuando la casa tembló de arriba a abajo. En el interior de la tierra retumbó un trueno, como si a gran distancia se precipitara una tormenta. Ahora sí, dejé rápidamente la pluma y me puse de pie de un salto. El peligro era grande, pero quedaba la esperanza de que el asunto transcurriera sin prejuicios. El instante siguiente puso fin a esta duda. Se escuchó un terrible golpeteo, como si todos los edificios de la ciudad se estuvieran derrumbando. También mi casa se sacudió de tal forma que los pisos superiores se desmoronaron de inmediato. Las habitaciones en las que yo vivía tambalearon de tal modo que cayeron todos los enseres. Temí caer muerto por un golpe en cualquier momento, pues los muros estallaban y de las hendiduras salían disparadas grandes piedras, mientras que las vigas del techo casi que flotan sueltas por todas partes. En ese momento el cielo se oscureció tanto que ya no era posible reconocer ningún objeto. Era como una tormenta de arena en el desierto, ya sea como consecuencia del infinito polvo que producían las casas al caer o porque la tierra había generado un cúmulo de bruma sulfurosa. Al fin la noche volvió a aclarar y la violencia de los golpes se dio. Recoveré cierta serenidad y miré a mi alrededor. Me di cuenta de que se si había sobrevivido hasta ese momento era gracias a una pequeña casualidad. De haber estado vestido enseguida habría huido hacia la calle y habría caído bajo los edificios que se desplomaban me puse los zapatos y un pantalón a toda velocidad y me precipité, ahora sí hacia la calle en dirección al cementerio de San Pablo que por su altura era donde creí estar más a resguardo nadie estaba en condiciones de reconocer la calle donde vivía muchos no sabían contestar a la pregunta de qué les había pasado todos estaban desperdigados y nadie sabía dónde había ido lo suyo ni los suyos en lo alto del cementerio fui testigo de un espectáculo horrible. Hasta donde llegaba la vista mar adentro, un gran número de barcos se balanceaban y chocaban entre sí como en la peor de las tormentas. De pronto se hundió el muelle más robusto de la costa, arrastrando a todas las personas que habían creído estar a salvo sobre él. Al mismo tiempo cayeron, presas del mar, los botes y los vehículos en los que tanto, tantos habían buscado salvarse. Como se sabe por otros relatos, la tremenda ola de 20 metros de altura que el inglés vio desde lo lejos se precipitó sobre la ciudad más o menos a una hora, una hora después del segundo sismo, que fue el más asolador. Cuando la ola se retiró, el lecho del tejo apareció súbitamente seco. El retroceso de la ola fue tan violento que se llevó consigo toda el agua del río. Cuando cayó la noche, concluye el inglés, la ciudad devastada parecía haberse convertido por completo en un mar de fuego, la claridad era tal que se si hubiese podido leer una carta Al menos en 100 lugares ascendían las llamas Que hicieron estragos seis días seguidos Devorándose todo lo que se había salvado del terremoto Miles las miraban, petrificados por el dolor Mientras que las mujeres y los niños pedían ayuda a todos los santos y ángeles Y la tierra seguía temblando, un poco más, un poco menos A menudo de forma ininterrumpida durante un cuarto de hora Baste con lo dicho sobre este Día Siago, el 1 de noviembre de 1755. La desgracia que trajo consigo es una de las pocas frente a la que la humanidad se encuentra hoy tan indefensa como en aquel entonces. Pero también aquí la técnica encontrará algún remedio, aunque sea solamente por el rodeo de la predicción. De momento, los órganos sensoriales de algunos animales aún parecen ser superiores a nuestro instrumental más preciso, Especialmente los perros, se supone que días antes de un terremoto, muestran una intranquilidad tan manifiesta que en las zonas de peligro se los utiliza como ayuda en las estaciones sismológicas. Con lo cual se han acabado mis 20 minutos, que espero que no se les hayan hecho largos. Bueno, con esta crónica de Walter Benjamin cerramos nuestro programa de hoy. Eh, les recomendamos visitar, como siempre, sur.uy porque ahí tienen notas interesantes para leer. ¿Y qué más? ¿Más? Eh,
1: le agradecemos a Aníbal Álvarez que ¿Sí? escribió desde La Paloma, Rocha, con un montón de información <risa> sobre las elecciones, eh, muy colgado con la parte inicial, con algunos detalles interesantes. Eh, no nos da el tiempo para pasarlo pero bueno, capaz que vemos la forma de, de compartirlo si no, le, pedí, le damos la columna de análisis electoral
0: Exactamente, el de... que es lo que nosotros no hicimos el sí. trabajo de Aníbal mucho más serio que el nuestro así que...
1: Exactamente, pero bueno, así eh... Finalizamos.
0: Una recomendación más, además de leer sur.uy en el canal de YouTube de Sur pueden ver el taller que hizo la semana pasada organizó la Comisión Nacional de Defensa del Agua de la Vida que es uno por mes, en un ciclo de formación sobre el agua que desde Sur estamos acompañando, transmitiendo eso se transmite en vivo pero quedan los videos así que si se perdieron el taller del jueves pasado igual lo pueden ver en el canal de YouTube de Sur
1: Sobre los derechos al agua, dos abogados el Instituto Nacional de Derechos Humanos ahí pasando un poco sus, sus miradas.
0: Bueno, muy bien, nos vemos entonces el miércoles que viene.